1: Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ và diễm thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 2 năm 2024 đang được phát từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam đên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, thưa quý vị, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thua kiện công ty Power Machines của Nga có thể bồi thường lên đến 500 triệu đô la. Mối quan hệ hai nước ảnh hưởng ra sao sau so vụ này? Ca nguyên trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Tập đoàn Power Machine của Nga đã thắng kiện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN từ tháng 11 năm ngoái. Và theo nguồn tin giấu tên trong bài đăng trên nhật báo, RBC của Nga, phía Power Machines đang đòi khoản tiền bồi thường, khoảng 500 triệu USD. Việc này ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ Việt-Nga? Nhận định về vụ kiện này, Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho rằng những tập đoàn làm việc với nhau thì phải có đụng chạm. Khi lợi ích bị xung đột thì phải sử dụng biện pháp ra tòa án quốc tế. Theo ông, vụ kiện này không có gì quá ghê gớm
3: cái này chỉ là hai cái dự án nhỏ mà nó không thể ảnh hưởng đến tổng thể quan hệ của ai bên nữa. Cái này tổng thể của hai bên nó cả chính trị,
2: quân sự, ngoại giao, kinh tế nó không chỉ phụ thuộc vào hai cái chuyện này. Cũng theo ông Hoàng Việt, 500 triệu USD không phải là tiền bồi thường mà là số tiền phía tập đoàn Power Machine đã bỏ tiền thi công 70% khối lượng công việc. Nay dự án không thể tiếp tục thì phía tập đoàn của Nga kiện đòi lại số tiền này. Giáo sư Kassayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam từ nước Úc nói rằng, theo các phương tiện truyền thông, dù ban đầu phía Việt Nam phớt lờ các cuộc đàm phán ở cấp chính phủ giữa hai nước, tuy nhiên tranh chấp giữa Power Machine với PVN cũng sẽ không có tác động tiêu cực quá lớn đến quan hệ Nga-Việt bởi vì
4: Toàn bộ lực lượng quân sự của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào Nga và di sản huấn luyện quân sự, bán vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật từ Nga. Việt Nam không có lợi nếu thực hiện các bước gây tổn hại hoặc làm suy yếu quan hệ song phương. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác không giới hạn của Nga với Trung Quốc đặt ra những thách thức mới cho Việt Nam. Việt Nam sẽ phải cố gắng giữ quan hệ với Nga, đồng thời tìm cách hợp tác với các đối tác chiến lược toàn diện khác là Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
2: Tập đoàn Power Machine của Nga và Petro Việt Nam PVN dính đến vụ kiện qua Hợp đồng Kỹ thuật Mua sắm và xây dựng EPC vào năm 2014 nhằm xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 tại tỉnh Sóc Trăng. Vào tháng 2 năm 2019, sau khi thực hiện khoảng hơn 70% dự án, thì Power Machine đình chỉ Hợp đồng EPC với lý do bất khả kháng. Điều này đã bị PVN bác bỏ. Tranh chấp sau đó được đưa ra tại Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Công nghệ. Tháng 9 năm 2019, Power Machines khởi kiện Việt Nam Petro tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế IAC ở Singapore. IAC đã đưa ra quyết định cuối cùng có lợi cho Power Machines vào tháng 11 năm 2023. Hiện tại, chi tiết của quyết định này vẫn được giữ bí mật. Theo giáo sư Cathayer, sắp tới, chính phủ Nga có thể sẽ nêu vụ việc Power Machines với chính phủ Việt Nam một cách riêng tư. Quyết định của IAC được đưa ra bởi một tòa án quốc tế có uy tín, và vì vậy, nhiều khả năng Việt Nam sẽ đàm phán gói bồi thường cho Power Machines như đã từng làm với Rosneft vào năm 2020. Công ty Rosneft có phần lớn vốn của chính phủ Nga nắm quyền sở hữu hai lô dầu khí 06.1 và 05.3 trên 11 ở mỏ lan đỏ ngoài khơi Việt Nam, và Rosneft, dự kiến dùng các giàn khoan của tập đoàn Anh Noble Corporation để khoan các giếng này. Nhưng theo truyền thông Nga, vào tháng 7 năm 2020, Petro Việt Nam hủy bỏ hợp đồng giàn khoan vì sức ép của Trung Quốc. Nói về số phận của nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 trong tương lai, Thạc sĩ Hoàng Vị cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm một nhà thầu khác để hoàn thành dự án. Ông dự đoán đó có thể là một tập đoàn từ Mỹ hoặc châu Âu và chắc chắn không phải là Trung Quốc.
3: Trung Quốc thì Việt Nam không bao giờ chọn cả, không được chọn. Một là dân ngóng phản đối, hai là Việt Nam không tin tưởng Trung Quốc trong những cái dự án trên biển Đông. Việt Nam với Trung Quốc có những những cái lợi ích xung đột trên biển Đông, cho nên Việt Nam không bao giờ chọn cái nhà cầu tàu Trung Quốc trong lịch sử có tiêu để chọn
2: <cười> Theo ông Hoàng Việt, dự án này nếu muốn tiếp tục phải chờ đến khi vụ kiện tụng tranh chấp được giải quyết một cách rốt ráo.
3: Nó từ thời, từ thời của Bộ trưởng Công Thương trước, thời thể ông trưởng Tôn Anh để lại. Thì nếu mà ông muốn đồng riêng bây giờ là Bộ trưởng Công Thương thì có lẽ là ông muốn phải giải quyết rứt điểm thì ông mới dám nhảy ra. Chứ còn nếu ông nhảy ra bây giờ nó ông mới giữ chừng thì thì có khi trách nhiệm lại thuộc về ông.
2: Giáo sư Cathayer cho rằng Việt Nam cần phải rút ra bài học để tránh các vụ kiện tương tự trong tương lai. Theo ông, yếu tố chính của tranh chấp giữa Power Machines và PVN nảy sinh khi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ loại bỏ các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu, nhằm ngăn chặn việc giải quyết tài chính giữa Power Machines và PVN. Do đó, giáo sư Kathayer nói tiếp. Việt Nam cần phát triển các cơ chế thay thế để chi tiền vào các thỏa
4: thuận thương mại trong tương lai với các tập đoàn Nga. Điều này có thể bao gồm các ngân hàng trung gian ở Trung Quốc và các nước thứ ba khác và hoặc trao đổi hàng hóa.
2: Qua vụ tranh chấp này, Thạc sĩ Hoàng Vị cho rằng Việt Nam cần phải nắm vững và tuân thủ luật quốc tế.
3: Bài học cho Việt Nam là phải nắm vững luật quốc tế và phải tuân thủ luật quốc tế, không thể bất chấp ý chí của mình được. Trong trường hợp này, hoàn toàn điều đó là bất khả kháng. Mà tại sao Petro Việt Nam, lãnh đạo Petro Việt Nam có bao nhiêu cơ quan tư vấn đều không cho rằng nó là bất khả kháng? và cuối cùng nhất định không trả tiền cho người ta (cười) và đến luôn phải ra tòa rồi cũng phải trả, có thoát được đâu
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do Ngoài các trang Facebook và Youtube quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp theo chương trình hôm nay, thưa quý thính giả, cách quản trị ở Việt Nam ảnh hưởng ra sao tới ngành năng lượng? Mai Trần có bài chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Năng lượng là một trong những nền tảng của nền kinh tế, chính sách và cơ chế hoạt động của ngành năng lượng có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy nền kinh tế. Chúng ta có thể thấy điều này rõ rệt qua ảnh hưởng của ngành năng lượng tới ngành dệt may của Việt Nam. Một ngành chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu và 25% tổng lao động trong ngành chế biến của nước này năm 2022. Đối với ngành dệt may, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU là bốn thị trường lớn nhất. Những năm gần đây, châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu xúc tiến các quy định để làm cho nhiều sản phẩm công nghiệp trong đó có diệt may, xuất khẩu vào thị trường của họ phải tuân thủ yêu cầu giảm thiểu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Châu Âu công bố cơ chế điều chỉnh biên giới carbon năm 2020 và thông qua luật vào tháng 10 năm 2023, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã theo bước châu Âu với nhiều dự luật tương tự đang được đặt lên bàn nghị sự. Vấn đề xanh hóa không chỉ là yêu cầu đối với ngành dệt may, đó cũng là yêu cầu chung của hầu hết các ngành sản xuất chủ yếu của nền kinh tế để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng về không vào năm 2050 như chính phủ nước này cam kết. Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước phát triển (CBI) của Liên minh châu Âu đã hướng dẫn các nước đang phát triển quy trình xanh hóa công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp chiếm 10% phát thải các carbon toàn cầu. Trong quy trình xanh hóa này, sử dụng năng lượng xanh được cho là một trong những giải pháp then chốt giả sử việt nam muốn giảm thiểu phát thải carbon trong ngành sản xuất dệt may nói riêng và các ngành sản xuất công nghiệp nói chung tiếp tục giữ được những thị trường xuất khẩu chủ chốt thì nước này phải làm gì và họ có làm được không có nhiều nguồn năng lượng xanh như điện mặt trời điện gió điện ngoài khơi ở đây chúng ta sẽ bàn về điện mặt trời vì thời gian qua vấn đề này có nhiều khúc mắc phản ánh những lỗi hệ thống do cơ chế gây ra câu chuyện ngành điện ở việt nam không chỉ là một vấn đề kỹ thuật kỹ sư nguyễn khiêm chuyên gia cao cấp về công nghệ và kinh doanh của một tập đoàn công nghệ tại Hoa Kỳ cho rằng câu chuyện xanh hóa nền công nghiệp phản ánh những vấn nạn lớn nhất của thể chế Việt
4: Nam. Các vấn đề mà năng lượng của Việt Nam, cái energy gọi là cái energy policy của Việt Nam á nó very nó very fragmented, phân mảnh á, ừ, nó không có một cái nó không có một cái universal policy cho entire country. Thí dụ như Việt Nam mình á thì nhất là ở miền nam là một một năm là đầu, hầu như là 12 tháng là đều là đều có nắng hết mà tại sao mình không utilize cái 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 solar panel mình thấy rất rõ ràng là một cái vấn đề gọi là nó very fundamental mà mình nói nếu mà mình muốn giảm thiểu cái vấn đề mà reduce cái carbon footprint đầu tiên á trong vòng ba chục năm nữa đó, thì một cái solar panel nó có thể nó last được tới từ hai chục năm cho đến ba chục năm đúng không thì nếu mà nó có một cái policy rõ ràng về cái vấn đề của evn á thì người ta sẽ sẵn sàng người ta in so mấy cái solar panel trên nóc nhà rồi đó, ở việt nam mình đó thì rõ, nếu mà chỉ cần mà ở sài gòn hoặc là nói chung là chung quanh phụ cận sài gòn đi mà thí dụ chính sách cái solar panel mà nó nó relatively easy tức là nó nó có lợi cho người dân đi việt nam mình dân việt nam mình thì rất dễ có lợi là làm thôi thì nếu mà chỉ cần mà 10 hoặc 25 phần trăm tổng số mà cái cái crude cái máy nhà mà 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 họ ấy, ấy thì biến trong một năm đầu tiên là cái cái số cao băng nó sẽ nó sẽ giảm thiểu rõ ràng luôn
0: trong khi đó bộ công thương lại quy định người dân lắp đặt điện mặt trời sẽ không được bán cho evn nếu sản xuất thừa điện dư thừa có thể được đấu nối vào mạng lưới điện nhưng giá bán số điện đó sẽ là bằng không bình luận về vấn đề này ông nguyễn khiêm nói
4: Việt Nam mình á, thì bị một cái vấn đề là không tự chủ được solar panel phải nhập từ Trung Quốc. Nhưng mà cái chuyện nhập từ Trung Quốc, bây giờ cái giá solar panel bên Trung Quốc là bây giờ nó bị giống như là nó bị rớt giá, khủng khiếp luôn. Bây giờ nếu mình mua cái đó thì mình chỉ có lợi thôi chứ mình có hại. Chỉ có một cái vấn đề môi trường là sau năm sau nữa, tức là từ giờ, 2 giờ hai người hai mươi năm bốn, ba năm sau là hai mươi năm bốn thì cái vấn đề là khi cái, cái cái solar panel đó không còn hoạt động tốt được nữa, thì mình phải recycle nó như thế nào? Cái đó là một cái vấn đề thôi, nhưng mà cái đó, cái solution đó thì sớm muộn gì người ta cũng có sẽ tìm ra một cái số lượng sinh khả dĩ nhưng mà cái EU là bây giờ là vậy nếu mà Việt Nam muốn reduce carbon footprint để được cái bây t- giờ nếu mà Việt Nam được cái đó để được tiền trợ cấp của European thì Việt Nam phải giảm thiểu cái carbon footprint thì thấy rõ ràng là chính cái chính sách về điện với lại về energy uh, independent của Việt Nam là nó nó phát lên thích. nó nó là từng mảnh mở chứ nó không có gì gọi là thống nhất
0: trên thực tế hiện nay Việt Nam phát triển điện mặt trời vượt xa quy hoạch tuy vậy vấn đề phát sinh lại là năng lượng điện mặt trời vượt xa quy hoạch nhưng không giúp cho mục tiêu giảm phát thải carbon trong quá trình sản xuất năng lượng vấn đề ở đây là bộ công thương để cho ngành sản xuất điện mặt trời phát triển oan nhưng không xây dựng cơ chế hợp lý để cho lượng điện này có thể được đưa vào phục vụ nhu cầu một chuyên gia trong ngành năng lượng ở hà nội không muốn nêu tên vì lý do an toàn giải thích cho khán thính giả afa về sự thất bại của cơ chế trong ngành năng lượng theo ông cách quản trị ngành điện ở việt nam đã phá hỏng mọi loại quy hoạch ban đầu dẫn tới ngành năng lượng bị bóp méo Theo quy hoạch Điện 7, bản điều chỉnh công bố năm 2016, Việt Nam sẽ đưa tổng công suất điện năng lượng mặt trời từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 580 MW vào năm 2020 và khoảng 4.000 MW vào năm 2025. Đến tháng 12 năm 2023, Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết quả Thanh tra Bộ Công Thương và EVN, tức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương. Theo kết luận Thanh tra này, Bộ Công Thương đã sai phạm khi phê duyệt 168 dự án điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW cao gấp 17,3 lần mục tiêu 850 MW năm 2020 của quy hoạch điện 7. Thậm chí công suất 14.770 MW này còn vượt xa mục tiêu 4.000 MW vào năm 2025 như nói ở trên. Giải thích về hiện tượng này, vị chuyên gia ẩn danh nói: "Cái
5: này nó được tiếp thuận rồi, thực tưởng đề xuất lên Bộ Công Thương một số cái dự án khác để gọi là là, 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 là sửa đổi bổ sung quy hoạch 7. Nó bổ sung quá tràn lan. Năm bộ Công Thương thì IPN nó đầu là là À, chấp thuận cho rất nhiều nhà đầu tư bổ sung, cho nó đưa lên thủ tướng thì cũng uh, chấp thuận. Đấy tên là chấp thuận sai vừa rồi thanh tra chính phủ nó thanh tra một loạt thì thì nó chỉ trích luôn từ chính phủ cho đến Bộ Công Thương là làm sai quy hoạch, nó không dám chỉ trích từ thủ tướng nhưng mà nó chỉ trích Bộ Công Thương là dám đưa cho thủ tướng trình
0: cái sai. Ngoài Bộ Công Thương phê duyệt hầu hết các dự án mà các địa phương gửi lên, bất chấp quy hoạch quốc gia đã công bố. Việc công ty EVN thuộc bộ này kiểm soát hoàn toàn ngành điện cũng gây ra những hậu quả lớn. Ngoài quyền lực gần như tuyệt đối của EVN với chủ đầu tư tư nhân, mê hồn trận các thủ tục trồng chéo do các cơ quan khác nhau trong hệ thống nhà nước từ trung ương đến địa phương cũng đưa chủ đầu tư vào mê hồn trận. Phần lớn các chủ đầu tư vẫn đang nằm trong mê hồn trận này mà chưa ra được. Vị chuyên gia ẩn danh ở Hà Nội nói. Vậy có bao nhiêu thủ tục mà doanh nghiệp phải hoàn thành để được bán điện? Vị chuyên gia chỉ ra là chủ đầu tư phải hoàn thiện 40 thủ tục pháp lý để có thể được bán điện. Ông liệt kê một số thủ tục tiêu biểu từ giai đoạn giải phóng mặt bằng cho đến thuê đất nhà nước 50 năm, lệnh khởi công công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Ông cho biết mỗi một thủ tục giấy tờ do một cơ quan khác nhau phê duyệt. Ví dụ chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư do Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh cấp, còn giấy chứng nhận đầu tư thì tùy thuộc vào quy mô dự án mà do Sở Công thương, Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. Ông nói tiếp:
5: Thì tất cả những chủ đầu tư mắc cái lỗi này cũng bị lỗi, tạo thủng cái này, thủng cái kia." Nhưng mà vẫn cứ cố tình VN để được bán điện á để lấy dòng tiền cash flow. VN nó mới bảo là cái việc nghiệm thu công trình xây dựng đó, chủ đầu tư phải đi làm việc với các sở xây dựng, rồi sở bộ khác, bộ xây dựng khác. Nếu không có cái đấy vẫn muốn ký mà mua điện thì vẫn mua. Nhưng khi mà công an là bộ xây dựng đánh về cái tội không nghiệm thu được công trình đấy thì tao sẽ truy, truy thu tiền của mày. Và bây giờ hầu như đến 80% các chủ các chủ đầu tư đều bị vướng mắc những cái là gọi là thủ tục chưa xong mà vẫn bán điện. Những cái số mà, mà đã hoàn thành 100% các thủ tục pháp lý đúng luật ấy, là nó chỉ đến trên đầu ngón tay thôi.
0: EVN không chỉ can thiệp vào việc đầu tư mua bán điện mà còn độc quyền nắm khâu phân phối điện. Vị trí độc quyền này cũng góp phần tạo ra môi trường không minh bạch trong ngành năng lượng Việt Nam. Vị chuyên gia ẩn danh phân tích cho AFP.
5: Mô hình hóa thống điện toàn quốc gia thế này. Giờ này giờ kia đủ các loại nguồn, hàng chục loại nguồn từ nhiệt điện than cho đến nhiệt điện khí cho đến tủy điện cho đến điện sinh khối cho đến mặt trời luôn 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 nhận, nhận thế thì phải điều hòa là giờ này giờ kia là mỗi loại nguồn đấy được áp bao nhiêu phần trăm và những nhà máy và nào được phát lên lưới thì nó đưa ra cái cái mô đen đó và và nó áp xuống thì các chủ đầu tư phải chịu bởi vì trong hợp đồng PPA với EVN thì có một câu nữa là gì phải tuân theo lệnh điều độ của trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia EVN đấy bức tranh nó là như thế bức tranh nó còn là đục nước béo cò
0: theo ông vũ đức giang chủ tịch hiệp hội dệt may việt nam Thích ứng mục tiêu đòi hỏi của thị trường toàn cầu về xanh hóa sẽ là mục tiêu của ngành này xuyên suốt trong năm 2024. Ông Nguyễn Khiêm nhấn mạnh với rằng vấn đề xanh hóa ngành năng lượng để tiếp tục giữ được những thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản vượt ra ngoài khả năng của từng công ty, từng ngành sản xuất cụ thể mà cần một bàn tay mạnh để tái cấu trúc hệ thống.
1: kết thúc chương trình. Mời quý thính giả nghe bài hát Trong Tim Nhau của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
6: Đêm qua em chết treo thân, hãy tin mẹ khóc trăm lần. Ô hay nhận xác con về, nhận xác con về, mẹ như chết theo con. Đêm qua anh chết bơ vơ, như trong giấc ngủ ở thờ. Anh ơi, thân xác ra rời, thương tích không lời đau quá anh ơi. Trong tim nhau ta không là gia thú, trong tim nhau ta không là kẻ thù, trong tim nhau ta thấy hình nước Việt, người Việt tôi có còn, còn người Việt tôi. Trong tim nhau ta không thù không oán Trong tim nhau ta chung một quê nhà Xói tim nhau lớn không cùng tim mẹ Người Việt ơi có còn người Việt tôi Hôm qua em chết sang sao Oan khiên vui lắm nơi nào đến đêm che khuất chân trời che khuất phần người che khuất em tôi Đêm qua con chết treo thân, hãy tin mẹ khóc trăm lần.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày 18 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Toàn Ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.